0: Radio.
1: Des opinions bien à elle Sophie Rocher. Son franc-parler ne laisse personne indifférent, personne indifférent. On n'est pas obligé d'être d'accord
2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Très contente d'être de retour avec vous Après ce splendide week-end Que j'ai passé, évidemment En compagnie de ma progéniture et vous avez-vous passé une belle fin de semaine en compagnie de vos petits chérubins On les aime-tu nos enfants Des fois, on s'en passerait, mais on les aime-tu nos enfants Alors justement, parce que on vit dans une société où on valorise la maternité, où on valorise la parentalité, où on nous dit nous les femmes que avoir un enfant c'est le bout du bout. C'est la chose la plus merveilleuse qui peut nous arriver, que la maternité ça va nous nous nourrir, nous é- épanouir. Ben, dans ce monde-là, imaginez des femmes et des hommes, plus rarement des hommes, mais des femmes qui disent, si c'était à refaire, j'en aurais pas d'enfants. J'ai fait une erreur, c'est pas ça que j'aurais dû faire, je suis pas faite pour être maman. C'est le dernier tabou. Et justement, je trouve ça extrêmement intéressant et très courageux. De la part du magazine Véro, dans leur tout nouveau et tout dernier numéro, il y a un dossier complet sur des femmes québécoises qui disent, si c'était à refaire, (rire) jamais J'aurais d'enfants. Et c'est un texte qui est signé Maude Goyer. Ben pas elle-même, c'est pas ça qu'elle dit. Maude a interviewé des femmes qui disent ça. Maude Goyer, donc, qui est journaliste, pardon, qui est blogueuse aussi avec son blog Maman 24-7 et qui est auteur du livre Maman est partie chercher du lait. Bonjour, Maude, comment vas-tu? Bonjour, Sophie, ça va très bien. Merci On... de m'inviter. La raison pour laquelle on se tutoie, c'est parce que je te connais en dehors des ondes. Oui. C'est toujours important de le spécifier. Maude, quand j'ai lu euh, dans le magazine Véro ce texte-là, je me suis dit, c'est assez audacieux parce que euh, les magazines féminins, en général, euh, sont plus consensuels. C'est, surtout en 2019, euh, en général, les magazines féminins vont pas... C'est pas dans un magazine féminin qu'on va retrouver des articles qui brassent la cage ou c'est qui vrai. remettent en question mmh. des phénomènes de société. C'est pour ça que j'ai trouvé ça très courageux, très audacieux de la part de Véro de te confier ce texte-là. Euh, est-ce que c'est toi qui as eu l'idée de donner la parole à ces femmes ou c'est venu du magazine? C'est moi qui ai eu l'idée. Donc a eu l'idée. J'ai, j'ai soumis l'idée à la rédactrice en chef. Ça a pris quelques
3: mois quand même avant qu'on me revienne. <rire> ouais. Je pense que c'est, peut-être que ça, ça brassait peut-être au sein de l'équipe aussi, mais finalement quand on m'a donné le goût, j'étais très contente parce que je pense que ce sujet dont il faut parler, et je dois dire que l'idée, je l'avais eue en entendant Marie-Ève Coton l'été passé qui avait fait une chronique sur les ondes de médium large à Radio-Canada et qui avait parlé de ça qui avait parlé du, du, de, d'une étude en fait israélienne qui est sortie. C'est, c'est ça un peu qui a mis ce sujet-là sur la carte, si on peut dire. C'est une étude de Orna Donat. C'est une israélienne. C'est 23 femmes, mais c'est très représentatif. Il mm-hmm. y, a, y, a y, euh, y a des gens qui, sont, qui ont dit, ben c'est pas représentatif, c'est pas assez gros, mais c'est vraiment une étude qualitative où elle a fait des grandes entrevues avec voilà. 23 femmes de tous les âges qui regrettaient la maternité. Et Marie-Ève Cotton, la psychiatre, avait rapporté cette affaire-là, puis je m'étais dit, il faut creuser ça, puis il faut faire un article vraiment plus de fond et parler à des Québécoises. D'accord. Alors,
2: quand je disais tout à l'heure c'est le dernier tabou, c'est que on peut dire, tu sais, il y a eu tout le, le phénomène au, au cours des dernières années, les chroniques d'une mère indigne, les mères imparfaites et tout ça. Donc, c'était comme valoriser ou accepter. Puis, tu sais, même à, à Cube Radio, ici, on a on a Bianca, mère imparfaite et tout ça, euh, mère ordinaire. Donc, c'est correct de dire, « Ah, oh, je suis tout croche, puis j'ai besoin d'un verre de vin le vendredi. » Ça, ce côté-là, maintenant, dans la société, on l'admet que, oui, pour les femmes, c'est difficile, la maternité. Mais c'est pas la même chose que de dire, je regrette je regrette euh, j'ai de la... j'aime pas mon rôle de maman et si c'était à refaire je le referais pas pour moi ça c'est le tabou alors comment tu as réussi à convaincre des femmes québécoises de, de d'en parler publiquement bon évidemment on connaît pas leur identité non. Non. Il n'y a pas net. une femme québécoise qui aurait allée sur la place publique en disant. Je leur ai demandé si on ouais. pouvait euh,
3: révéler leur identité. J'ai mis sans inciter parce que c'est tellement des confidences. Donc, j'ai fait un appel à tous sur ma page. On s'entend okay. que ma page maman 24-7, c'est 7000 personnes qui me suivent. La plupart sont des mamans. La plupart sont des mamans de, d'enfants de 0 à 12 ans. Donc, c'est très niché. Euh, c'est pas, c'est pas, on n'est pas dans le 200 000 comme par exemple Bianca, là. Donc, c'est, c'est, c'est ouais. une petite page. Mais ma communauté est très engagée, me font confiance et savent que je suis journaliste. Ouais. Quand j'ai fait l'appel à tous, j'ai reçu cinq messages en privé ha. de femmes qui m'ont dit « Moi, je peux te parler, voici ma situation. » J'ai parlé aux cinq, j'en ai choisi trois, que j'ai fait vraiment les entrevues plus de fond, si on D'accord. veut. La plupart là, des 30 minutes, 60 minutes au téléphone, dans les trois cas, là, ça a été en 30 et 60 minutes au téléphone et elles avaient des choses à dire.
2: Elles avaient des choses à dire. Alors, pour euh, les gens, je, évidemment, on veut donner aux gens l'envie de lire le texte dans le magazine, mais pour résumer, la raison principale pour laquelle une femme se dit « Oh mon Dieu, c'est la pire erreur de ma vie, c'est quoi C'est la fatigue, c'est l'agacement,
3: c'est quoi Ben en fait, les trois les, les trois m'ont nommé différentes choses comme l'isolement, oui. le fait de pas se sentir compétente dans leur rôle, de comme pas sentir l'instinct maternel, euh de se sentir comme dépassée par ça, d'avoir hum. perdu euh, certaines libertés. Donc, il y a comme euh, la notion d'avoir, d'être à côté de sa mission ou de ne pas être sûr, on dit, des fois être sur son X, pas être sur son X. C'est comme ouais. si ces femmes-là ne se sentaient pas sur leur X et elles se sentent honteuses, elles se sentent coupables, donc elles n'en parlent pas. Et à la suite de mon article, Sophie, je dois dire qu'une des marques qui m'a réécrit ah, qui m'a oui. dit J'ai lu ton article, c'est exactement ce que je t'ai dit, je te remercie. Et je l'ai fait lire à ma meilleure amie et j'ai dit, Kim dans le reportage, c'est moi. Et ah. on a pleuré et ça m'a fait du bien. On a, tu sais, j'ai j'ai ouvert une porte à cause de l'article. Puis ça là, c'est comme comme
2: journaliste, tu sais là, ah, comme, c'est, c'est la comme, récompense suprême c'est ça qu'on veut faire. Ben oui, c'est tout exactement fait. ça. Mais je trouve ça extrêmement intéressant que tu racontes ça parce que euh, le fait, ça me touche beaucoup. Puis je, je je suis émue en, en, en disant ça, c'est que le fait que cette femme qui qu'on, qu'on peut évidemment pas identifier. Elle, elle, elle en aurait pas parlé peut-être à son mari. Elle en aurait pas parlé à sa meilleure amie. Elle en aurait pas parlé à sa mère ou à sa sœur. Elle s'est confiée à toi, sachant que ça allait rester anonyme. Mais le fait d'en parler à quelqu'un, ça, ça lui a fait du bien parce que tu peux pas dans la société aller voir tu mettons euh, ta voisine, puis lui dire je t'aboute, puis qu'est-ce que j'ai fait là, puis jamais j'aurais dû avoir des enfants, tu comprends? C'est pas un discours qui mmh. est acceptable. Mais c'est pour ça que les trois ont accepté de me parler, ben, les cinq en fait, les cinq étaient ouais.
3: prêtes, puis j'ai parlé à trois, là mais les trois m'ont dit, on veut briser ça, il y a quelque chose qui se passe, on parle beaucoup de la charge mentale, de la conciliation travail-famille, on a comme un peu réglé plus cette question-là, les tâches domestiques au Québec sont de plus en plus séparées vraiment de façon mmh. égale, la charge mentale c'est encore comme 90% des, des mères qui la portent.
2: Bon, on on parlera de la enfin, charge sinon, mentale après, mais, parce que pour mais, moi, a, c'est surprenant mais, mais bon. Oui, c'est oui. ça. Mais il y a donc...
3: Ah oh ouais. oui, hein, c'est intéressant. Ouais. Et donc, il et y a... Euh, et, c'est, et c'est comme dans cette, dans cette mouvance-là, là, toute la mouvance, je pense, du, de parler différentes choses, du consentement, du me too, il y a comme euh, tout un, un mouvement... De libération, où, de, de libération de la parole. Oui, de libération ouais. de la parole, tout à
2: fait. Et je pense que ça s'inscrit là-dedans. Et je pense qu'on va en entendre de plus en plus parler. D'accord. Par contre, moi, je pense qu'une des raisons pour laquelle euh, c'est encore tabou de parler, de dire ça, des femmes qui disent « je regrette, puis c'est à refaire, je ne le ferai pas », c'est qu'il y a comme un grand mensonge dans la société. Euh, on nous fait croire que, euh, comme je le disais au début, la maternité, c'est forcément égal épanouissement. C'est la plénitude. C'est la plénitude. <rire> oui, c'est puis je trouve qu'il y a beaucoup, tu sais, mettons, le, le, l'instagramisation de nos vies est beaucoup là-dedans. Tu sais, tu as des femmes connues qui ont des enfants, puis là, tu les vois, puis elles sont en train d'allaiter, puis ça a l'air donc parfait. Puis évidemment, il n'y a jamais de vomi, puis il n'y a jamais de couches souillées, puis il n'y a jamais de femmes cernées à bout à 3 heures du matin parce que ça fait trois jours que leur enfant ne dort pas. Donc, tout ce, le côté excessivement différent difficile et exaspérant de la maternité, on en entend pas beaucoup parler et l'autre chose c'est que on ne dit pas assez aux femmes selon moi que c'est pas tout le monde qui est fait pour être mère. Non, c'est ça. Puis d'admettre ça, d'admettre que c'est pas parce que tu as l'appareil génital qui te permet d'avoir un enfant que l'équation fait que tu dois forcément en avoir. Il y, a, il y a un problème de société, selon moi, qui est là où on, on, on dresse un faux portrait de la maternité. Est-ce que beaucoup, t'es d'accord? Oui, oui, tout à fait. Mais il y a beaucoup de pression sur les femmes parce que c'est ça
3: qui est attendu d'elles depuis euh, depuis des, des, des centaines des, des centaines d'années. Oui. Je veux dire, c'est attendu d'une femme que à euh, à un certain âge, tu es à l'âge de procréer. C'est encore ça. On attend ça oui. de toi. Les chemins commencent à être de plus en plus différents, mais il faut pas oublier que la femme, depuis encore tout récemment, était confinée au chaudron et à la la maisonnée. Donc, oui. c'est clair que son rôle, c'était d'avoir une famille. Là, les temps ont changé, mais c'est comme si la, 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 le schème de pensée n'a pas changé mm-hmm. à la même vitesse. Donc, on s'attend encore. Tu travailles, ben oui, mais tu si as un conjoint, tu une maison, tu des enfants. Ça va Puis, si tu
2: as un, à quand le deuxième? Bah, écoute, c'est tellement ça. Oui. Écoute, moi, il y a une personne que je peux évidemment pas nommer publiquement, mais qui m'a Ma chalet depuis 20 ans en disant Sophie, comment ça fait que tu ne fais pas d'enfant? Puis tu ne seras pas complète quand, tant que tu n'auras pas d'enfant. Puis tu es en train de passer à côté de ta vie. Le jour où je lui ai dit euh, que j'étais enceinte, elle a dit Ah, c'est formidable. Puis tout ça, le jour où j'ai accouché, Ah, <rire> c'est formidable, elle est venue me voir à l'hôpital. Un an après. Et elle m'a dit oui. C'est quand tu fais le prochain? J'étais mais là. Non, Moi, je vrai. me disais, j'en fais un, elle va me foutre la paix. <rire> elle va me. me C3R, patience ben non, le jour où j'ai accouché, c'est quand est enfin fait un deuxième. Est-ce qu'on peut juste arrêter de mettre de la pression sur ben les oui. femmes? Puis pour venir aux réseaux sociaux,
3: tu disais tantôt les oui. Pinterest puis les Instagram, mais tu sais le, le, le décor parfait, la maison parfaite, les enfants parfaits, tout va bien. Le pendant de ça, pour retrouver l'équilibre, on a eu droit au mouvement des des mères euh, à bout, des mères oui. indignes. Donc, il y a comme un, comme un contrebalancier, sauf mm-hmm. qu'on est toujours dans l'anecdote. C'est oui. pas inintéressant. Puis oui, ça libère ça aussi de savoir, on se sent moins coupable, on, on va à un show, on, va, on lit des blogs ou est-ce que on on, on fait l'affaire 30 filles puis on se dit des vraies affaires que ça c'est le fun sauf qu'on est un peu dans l'anecdote mm-hmm. ces femmes là dans ce reportage là c'est pas ça là. c'est pas l'anecdote c'est pas euh, c'est, je laisse traîner, mes enfants laissent traîner
2: leur bouche t'es c'est pas ça là. non tout à fait et ce qui est intéressant aussi c'est que ça va chercher quelque chose de très profond parce que si tu te regardes dans le miroir et tu dis j'ai fait une erreur tu sais dans la vie tu peux faire des erreurs j'ai pris tel job c'est pas le job que j'aurais dû prendre mais là mais là l'erreur que tu as faite c'est de mettre quelqu'un au monde oui il peut pas y avoir tu sais tu peux pas prendre une gomme à effacer puis et c'est et c'est très compliqué en plus parce que ces femmes là sont partagées entre euh, je n'aime pas être mère mais j'aime mes mais enfants. Mais j'aime mes enfants, oui,
3: c'est ça, les spécialistes à qui j'ai parlé, les experts, les sociologues euh, à qui j'ai parlé pour la plupart à l'extérieur ça aussi, c'est un signe, j'ai eu de la misère à trouver des experts au Québec. Il y en a pas. Ben oui, non, j'ai trouvé en Finlande, oui. euh, en, en donc en, en, en Israël, Israël et euh, en je me suis pas en Norvège je pense. Donc j'ai eu de la misère à trouver des gens ici. Par Yves Coton m'en a parlé un peu parce oui. qu'elle s'intéresse à la question, je pense pour des ouvrages qu'elle prépare, mais elle est pas une spécialiste de cette des questions de la maternité, mais quand même euh, ce que j'allais dire où je m'en allais avec ça, j'ai
2: pas comme le fil <rire> c'est en fait, que c'est le, le, tu peux aimer tes oui, enfants ça, mais thèse, ne pas aimer exactement, être maman de ces ne,
3: enfants-là elles ne regrettent pas leurs enfants il oui. faut que ça soit clair pour les gens aussi Mais ben, c'est je, sûr. Elles, ne, elles, elles aiment leurs enfants et même c'est prouvé dans les études qu'elles s'en occupent de façon exceptionnelle, ce sont plutôt des, des mères très investies, très dévouées, oui. très dédiées donc elles en font beaucoup
2: ce qui mène peut-être aussi à leur perte oui, c'est ça. Donc ça, c'est l'autre phénomène aussi, c'est que euh, on vit aussi dans une société où on 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 se met beaucoup de pression comme mère pour euh, tout faire pour les enfants avec les cours de piano puis les machins et tout ça. Si ces ces mères là, je je les juge pas, hein, je fais juste poser la question. Si ces mères là en faisaient moins puis que je commandais de la PIDS, puis disais OK, c'est correct, puis les enfants, on n'est pas obligé de tout le temps être une maman hélicoptère, peut-être que la charge mentale justement serait moins lourde et peut-être que ce manque de liberté qu'elle ressente, peut-être qu'il serait moins flagrant. Oui, mais je
3: n'aime jamais Sophie qu'on parle des femmes pour dire, des mères pour dire elles devraient lâcher prise. Je trouve oui. donc qu'on remet encore entre leurs mains oui. le fait que c'est elles qui sont pas adéquates, alors que c'est plus profond que ça. Je comprends. C'est social et culturel. Donc c'est pas, c'est pas une affaire de biologie, ce sont pas des germaines. C'est que c'est ça qui est attendu. La pression, elles, ça met pas ses épaules. il y a des chums qui disent, ah, arrête de t'en mettre autant ses épaules. C'est pas que je m'en mets, c'est que je l'ai. Je la subis. Oui. Elle est là, la pression. Fait qu'il y a comme un, euh, je comprends ce que tu veux dire, mais en même temps, la parentalité intensive qu'on vit en ce moment, ce que tu dis, là, où est-ce qu'on ouais. s'investit partout, euh, c'est un mouvement de société. Donc, il mmh. y, y a des choses qu'il faudrait faire, je pense, pour aider les mères, mmh. les
2: femmes, au lieu de pointer encore, toi, tu dois changer ton comportement. Je comprends. Je comprends ce que tu veux dire. Euh, tu as dit tout à l'heure le mot « culpabilité ». C'est sûr que ça doit être ce qui est le plus pénible et le plus difficile pour ces femmes-là, c'est que t'es pas censé ressentir ça. T'es censé, on te met, le, le, l'enfant il sort, on te le met sur le, le, le bedon, t'es censé euh, ressentir un amour instantané pour pour cet enfant-là et c'est censé rester pour le, le restant de tes jours. Donc la culpabilité de pas, de pas avoir cet amour inconditionnel doit être très fort. Qu'est-ce qu'elles font ces femmes-là pour vivre avec ça, vivre avec cette culpabilité-là je te dirais que
3: dans les trois cas, elles sont juste comme, je sais pas comment le dire, c'est comme des automates. Elles sont comme ouais. un peu détachées en ce moment, je te dirais. Je sais pas si le fait d'avoir pris la parole, elles vont décider de se tourner vers un professionnel pour en parler parce que, comme tu disais tantôt, c'est très difficile de parler de ça avec quelqu'un de ton entourage. Ouais. Je leur souhaite. Il euh, y en a qui me disaient, bien, vie... mes enfants vieillissent. Il y en a qui avaient c'est des adolescents, donc ça va de mieux elles en ont mieux. ont hâte 18
2: ans puis qu'ils sont ben, quasiment, je te maison. dirais C'est
3: ça, c'est ça. Ouais. Donc, je sentais pas de... Ouais. Elles pas nommé. On était comme pas là dans la discussion. C'est comme... Ils se à moi. On va ouais. parler de ce sujet-là. Mais on n'est pas embarqué dans le... Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce ouais. que tu vas faire? On n'a pas abordé ces questions-là. Mais aux gens qui ont des doutes, parce que je me suis... Moi, quand j'ai préparé le reportage, j'en ai parlé. Puis il y a des gens qui me disaient, ça se peut pas. Ils peuvent pas vraiment regretter la maternité. Ils trouvent ça trop lourd, ils trouvent ça trop dur, mais ils peuvent pas regretter la maternité. Je disais aux gens, mais si tu regrettes comme femme sans enfant de ne pas en avoir eu, tu il sais, y a des femmes mais à oui, 40, 45, absolument. 50 qui se réveillent puis qui disent, oh, j'ai raison d'en avoir un. Tu sais, ça, 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 ben oui. dit, ça fait pas si longtemps qu'on peut le, le nommer le ça. Ben, l'inverse, est aussi vrai. Tout à fait. Des gens qui en ont eu, ils ont le droit de dire, ben, c'est
2: quoi, finalement, pas vraiment. Non, puis de toute façon, c'est je vais, je vais faire une comparaison bidon. Mais tu sais, mettons, dans une entreprise, tu te dis, ah, oh, moi, je, je me vois occuper tel, tel poste. Bon, puis là, tu travailles très fort pour obtenir ce poste-là. Puis une fois rendu dans ce poste-là, tu te dis, ben... C'est, ce serait parfait pour quelqu'un d'autre, mais pas pour moi. Finalement. Je suis juste pas à ma place, là. Ben, ces femmes-là, j'imagine, ça ressemble un peu à ça, c'est que c'est pas qu'elles sont des mauvaises personnes, ou c'est pas que les, leurs enfants sont terribles, c'est juste que l'adéquation entre elles et ce poste-là, ce rôle de mère, ça, ça fait ce que je vais utiliser à mot anglais, mais ça ne fit pas. Mm. Ça, ça ne, les deux morceaux ne rentrent pas ensemble. Exactement. Puis c'est
3: peut-être là qu'on a idéalisé comme société, ou en tout cas, il y a quelque chose qui se passe dans le fait qu'on ne représente peut-être pas bien le rôle de mère, que ce n'est pas ce que ce qu'on montre. Oui. qu'on comme ce que je veux dire, parce que donc, elles arrivent là, elles arrivent dans ce statut-là, statu- puis elles se disent, mais finalement, il y a comme une couple d'affaires euh, auquel je n'avais pas pensé ou auquel je ne m'attendais pas. Mm-hmm. C'est le zéro à un an, c'est intense. <rire> le
2: zéro à trois ans, c'est intense. C'est ça.
3: Ben, donc, il euh, y a une mère dans mon reportage qui me disait, moi, tant que j'étais en symbiose, ça allait bien. Mm. Tant que j'étais en symbiose avec mon femme c'est comme moi qui menais la patente, puis que mon enfant était comme collé à moi, ça allait bien. C'est à partir du moment où j'ai dû faire de la discipline, avoir d'autorité, l'autorité, mmh. qu'elle s'est comme sentie des, pas bien dans ce rôle-là. Elle, elle aime vraiment pas ça. Alors,
2: il y a un danger dans ton texte, <rire> je te taquine en disant ça, mais il y a un danger dans ton texte, c'est qu'il y a peut-être des, des femmes qui... Euh, à tomber enceinte qui vont lire ton texte en disant « Oh mon Dieu, quelle non. horreur! » Il faut absolument que, qu'ils vont partir à courir dans l'enceinte. Tu vas peut-être contribuer à faire baisser encore oh, plus le taux Dieu. de natalité au Québec. Elle, faut, si c'est un article <rire> qui,
3: fait, qui t'empêche d'avoir un bébé, ouais, pense dit comme il faut. Mais oui, c'est, ça, c'est sûr que c'est un article, là, ça dérange. Ça c'est dérange. Article, oui, c'est un article euh, qui peut être controversé ou en tout cas qui brise un tabou. Mais Moi, j'espère surtout que ça va ouvrir une porte à ces femmes-là. Moi, je pense à la souffrance que ces femmes-là. Mm. Elles ne sont pas en dépression. Les filles à qui j'ai parlé, elles travaillent. Elles sont, tu sais, elles sont toutes quand même « heureuses », entre guillemets. Ouais. Il y a comme, y a comme un, un nuage au-dessus de leur tête,
2: un ombrage. Puis moi, c- j'aimerais ça que ces femmes-là aient une place à quelque part où parler. Ben, écoute, un regroupement, tu sais, il y, y a plein de re... ça pourrait être, tu sais, mettons euh, mère euh, mère involontaire ou mère regrettante anonyme ou quelque chose comme ça là, tu sais. Il y a des groupes sur et Facebook. Il y a des
3: groupes sur Facebook. Il y en a un majeur qui est parti en France, qui est en, en très grosse progression depuis à peu près six mois un an. Donc c'est vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Et j'ai essayé de m'inscrire en disant je suis journaliste, je prépare quelque chose oui. et on m'a refusé.
2: Parce qu'ils ne pas non, justement briser pas. Ce, cette communauté-là. Oui, parce que ce n'est pas de moi que je parle. Là. Moi, j'ai des enfants. Oui, oui. Ça, tout va bien. <rire> Puis je tiens à spécifier <rire> que ce n'est pas de moi que je parle non, non plus. Hein. C'est tu ne m'as pas interviewée pour ton <rire> magazine. Non, non, non. J'adore mon fils. Je suis très heureuse d'avoir mon enfant. Je, on fait, je ne veux pas partir de cette, de cette catégorie-là. Euh, mais en fait, j'ai trouvé ça bien quand même que le groupe Facebook me. me, me c'est correct. C'est parce que mais là, à ce moment-là, oui, je oui, cherchais des témoignages.
3: Je les ai eus d'une autre façon, mais elles m'ont rejetée parce que je ne faisais pas partie du public site de leur page. C'est un groupe fermé.
2: Alors, je me rappelle, il y a quelques année de ça, il y avait une journaliste, et là, je vais évidemment me tromper, britannique ou australienne ou en tout cas, bref, anglophone, qui avait écrit euh, un texte qui s'intitulait euh, « My children bore me to death ». Alors, elle ne disait pas qu'elle aimait pas ses enfants, elle ne disait pas, elle disait les fêtes d'enfants, là, capable. Les activités les activités, les trucs, les affaires de win-win avec des mouvements à la tu on fait du yoga pour enfants, ça m'emmerde royalement. Et ce texte là avait créé un scandale. Écoute, elle avait eu des menaces de mort, ben oui. elle s'était fait jeter des tomates. Oui. Et je me souviens, après qu'il y a eu ce texte-là, moi, dans Châtelaine, j'écrivais dans j'étais chroniqueuse à Châtelaine, j'avais écrit un texte, j'avais pas d'enfants à ce moment-là, où je disais, je ne sais pas si je vais avoir des enfants ou pas, parce que quand je lis des textes comme My Children Bore Me To Death, ben, ça me donne pas envie, pas en tout, d'en avoir. En même temps, je me dis que si j'en ai pas, je vais le regretter. Écoute, j'ai jamais reçu du courrier de lecteur comme ça. Ah oui, j'en doute pas. Je n'en y'a doute pas. Il y a comme plein de tabou encore puis pourtant on se dit la, la parole se libère la parole se libère mais il y a encore beaucoup de choses dont les femmes ne veulent pas parler mais je pense que c'est à cause de textes comme ça qui
3: maintenant ce sujet-là maintenant ce n'est pas un scandale là. quelqu'un qui dit j'aime pas ça faire des activités ou oui. j'aime pas faire les fêtes d'enfants on, on en parle non. là puis on fait comme OK Je te parle il y a 10 ans. Exactement mais c'est à cause de ça c'est toute une mais... toute une évolution c'est toute une construction qu'on a eu pour en arriver à enfin parler de regretter sa maternité qui est comme le suprême tabou dans la maternité oui. ben on est rendu là donc il y a comme une évolution. En fait, là-dessus, je trouve qu'on on avance, là. faut regarder aussi le chemin qu'on a parcouru, tu sais. – Tout
2: à fait. Mais moi, je pense que, que... ben, félicitations pour ce texte-là, puis félicitations au magazine Véro de l'avoir publié. Euh, mais je pense qu'il faut partir une réflexion à partir de ça, se réfléchir sur... Euh, nous-mêmes comme femmes comment on parle à d'autres femmes qui n'ont pas d'enfants l'image qu'on leur donne de la de la maternité euh, qui est pas une image réaliste euh, dans, même dans nos séries télé dans nos films dans nos dans nos articles de journaux de de faire attention de pas de de faire de donner un portrait juste de ce que c'est la maternité et d'arrêter de culpabiliser les femmes qui en veulent pas ou qui sont pas à l'aise avec ce rôle-là c'est correct c'est des choses qui arrivent puis il faut pas démoniser ça non plus. – Je suis tellement
3: d'accord. Je pense qu'un beau cadeau à faire à, à quelqu'un qu'on connaît qui est enceinte ou qui veut avoir des enfants, c'est d'avoir cette discussion-là aussi, de, de oui, dire franche. les vraies affaires. Oui, – Oui, oui, tout à fait. Puis ça ne veut pas dire non plus qu'il faut mettre ça au pire. Non. C'est juste, ça se peut que ça soit dur. Ça se peut que tu ne tombes pas en
2: amour avec automatiquement quand tu naisses. Ça se peut. Puis, c'est de quoi? C'est correct. – C'est correct. Mais même, je te dirais, j'ai une amie euh, qui euh, laisse entendre qu'éventuellement, elle aimerait ça avoir des enfants. Mais tu sais... Euh, une intellectuelle, son chum, un intellectuel, passe leur temps à lire des livres, à voyager, puis tout ça. Puis, de temps en temps, je lui envoie des petits bouts d'informations, je lui dis, tu sais, les, les quatre heures que tu passes par jour à lire, là oublie ça. oui C'est pas, c'est pas méchant de le dire, mais c'est vrai, oublie ça, là. les quatre premières années de ton enfant, le, t'en ouvriras pas de livres. Là. Les gens ils disent, pas le ta temps vie de va changer, puis là, oh, mais moi, je vais le traîner partout, ah ça ouais, sera pas pareil. Ah ben. oui
3: m'excuse, mais ça marche pas de même. <rire> en
2: C'est... tout cas, tant mieux si. Il faut être capable d'abdiquer une
3: grande partie de notre liberté. Puis en même temps, chacun sa façon de faire. Il y a des gens qui font beaucoup de sacrifices, beaucoup de compromis, puis qui sont très heureux dans leur parentalité comme ça. Puis il y a des gens qui, au contraire, demeurent quand même assez égoïstes. ont des enfants, puis ça, ça semble marcher quand même. Tu sais, on a chacun notre façon ouais. de gérer notre individualité une fois qu'on a des enfants. Quel espace tu te donnes à toi, à ton couple, à tes amis? Qu'est-ce que tu te donnes le droit de faire, de ne pas faire? Surtout quand ils sont en bas âge. Il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de, a a pas pas de recette. Sauf que, de plus, plus je
2: vieillis, plus je travaille. <rire> ça fait 10 ans là, que j'ai mon blog, ma 24 Puis je hum. me dis,
3: à chacun sa façon. Puis il n'y a pas un modèle, il y a ton modèle.
2: Oui, tout à fait. Puis euh, ben c'est ça, Marie-Claude Lortier de La Presse, qui est, qui est une fille que je connais depuis des années. Elle, a dit « whatever works ». T'sais, exactement c'est ça qui marche pour toi ben parfait puis le danger c'est de de,
3: de, de, de de faire comme les at- de te conformer aux attentes des autres ou au regard des autres ça c'est ça le danger puis avec les réseaux sociaux mais les mères les nouvelles mères surtout sont très ils peuvent facilement avoir ce, ce réflexe là
2: ouais tout à fait faut faire attention au côté un peu euh, puis je la, je la vise pas elle en particulier parce que je sais que c'est pas ça son objectif mais le côté Marilou tout est beau tout est beige tout est blanc tout est vaporeux. mais c'est ça j'aimerais ça à un moment donné voir une photo de l'enfant de de, de Marilou en train de ramasser le vomi de son enfant. Tu sais, je veux dire, je m'excuse, l'image est vraiment dégueulasse, là, mais c'est ça aussi, la vie avec un enfant. C'est Mais elle ne le fera pas comme d'autres ne feront, euh, feront pas du marilou. Ben non, c'est ça. Donc, mais c'est ça.
3: Chacun moi ce que j'aime, truc. c'est que là, on a comme là, au moins, on a les deux. On n'a oui. pas juste du Pinterest, on a aussi euh, euh, Mar Ordinaire, la parfaite maman cinglante. On a des, des blogs et des sites de mamans qui montrent que tu sais, ça peut vraiment être merdique. Fait on a comme l'équilibre. Alors,
2: Alors le prochain article des papas qui regrettent d'avoir <rire> eu des enfants. Oui, peut-être. Mais je suis vraiment plus dans la maternité, je te ah, dis. Oui, c'est correct. <rire> c'est correct. Alors donc euh, à lire et les photos sont absolument magnifiques. Donc le titre est quand même cinglant. Je déteste être mère ». Je déteste être mère. Vraiment, là, c'est un article que j'attendais depuis longtemps. Merci beaucoup, Maud, de l'avoir écrit. Maud Gueuillet, donc, euh, journaliste. Puis on a hâte que ton blog revienne, là, 24-7, euh, Maman 24-7. Merci. Merci Sophie. beaucoup. Puis j'ai, j'ai oublié de parler de ton livre « Maman est partie chercher du lait aux éditions de l'homme », mais tu reviendras nous en parler une autre, euh, fois, avec, une autre avec fois. Avec grand plaisir. On avait un beau gros sujet dont il fallait qu'on parle. Après la pause, on a parlé du monde merveilleux de la restauration. Vous savez, si vous voyagez, euh, mettons, aux États-Unis ou en Europe, vous pouvez savoir avant de rentrer dans le restaurant, quel est l'état de salubrité du restaurant? Pourquoi on peut pas avoir ça au Québec avant d'aller manger dans un endroit? Moi, je veux savoir s'il y a des coquerelles ou s'il y a des crottes de mouches sur la, la, la table où on prépare les repas. Alors, on en parle après la pause.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler. De 14 à 15. Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
2: Une de mes sections préférées. <rire> dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, c'est quand mes collègues nous racontent les rapports de salubrité des différents restaurants. Alors, je, je vous raconte une petite anecdote. À un moment donné, je vois... Euh, je, à un moment donné, je déménage dans un nouveau quartier et juste à côté de chez moi, il y a une petite pâtisserie toute mignonne. Alors, tous les samedis matins, je pars de chez moi, je m'en vais chercher des petits croissants croustillants, pleins de beurre, à la petite pâtisserie à côté de chez moi. Ça fait à peu près un an que tous les samedis, je vais chercher mes petits croissants-là. À un moment donné, un samedi matin, j'ouvre mon journal de Montréal et qu'est-ce que je vois dans la section restaurant insalubre? Ma petite pâtisserie d'à côté de chez moi est dans le rapport d'insalubrité. Ça dit spécifiquement qu'ils ont trouvé des mouches mortes dans les, la pâte servant à faire les croissants. Je peux-tu vous dire que ce samedi matin-là, j'étais vraiment dégoûtée. Je suis évidemment plus jamais retournée dans cette pâtisserie-là. Mais la question se pose, est-ce qu'on devrait, à la porte des commerces, pouvoir prendre connaissance des rapports de salubrité des restaurants ou des commerces de l'alimentation? On en parle avec Robert Dion, qui est consultant en restauration et qui est éditeur de la revue HRI.
1: Bonjour, Robert. Bon, 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 bon bonne après-midi, Sophie.
2: Ben, et bon ouais. appétit à tous, parce que si vous avez mangé des croissants aux mouches ce matin, euh, c'est toujours très appétissant.
1: Que toi, ça serait moins pire aux grillons, disons, mais... <rire> <rire> Ou aux sauterelles. Alors, c'est, c'est la grosse mode.
2: <rire> oh oui, de manger des protéines euh, de protéines d'insectes. Écoute, Robert, la raison pour laquelle on vous laisse parler de ça, c'est qu'il y a euh, à Montréal une, une représentante municipale, donc Karine Boivin-Roy, qui est leader de l'opposition officielle à la ville, euh, qui suggère qu'on montre à l'entrée des établissements le résultat des inspections de salubrité alimentaire. Est-ce que toi, tu penses que c'est le genre de choses qu'on devrait faire, pas seulement à Montréal, mais par tout au Québec?
1: Il faut savoir premièrement qu'il y a, deux, il y a comme deux regroupements qui font la, la, l'évaluation de salubrité de restaurants. Tu la Ville de Montréal, dans le temps la CUM de sa date de plusieurs années, qui eux ont, sous la, la, la juridiction du MAPAC, font l'inspection de, 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 de tous les arrondissements de Montréal, et le restant du Québec est par le MAPAC. Donc, une, une opération faite par la Ville de Montréal devrait être N'a, n'aura peut-être pas d'effet si ça ne couvre pas toute la province. Il pourrait avoir un ajout à, à, aux politiques du MAPAC, mais sinon, je crois que ce serait simplement... Euh il faudrait que ça se passe par le ministère de l'Agriculture. Mais oui, si tu me poses la question, dans plusieurs des villes du monde que je crois faire de la restauration, il y a effectivement un affichage. Je ne te dirais pas que c'est le rapport d'inspection, parce que des fois, le rapport d'inspection, Sophie, euh, va mentionner des choses comme euh, une patte qui, qui devrait être couverte, des, oui. cho- des des informations non nécessaires euh, pour le consommateur en général. Mais, euh, traditionnellement, les endroits où on les affiche, c'est un gros A. Euh, un, un oui. Euh, vert, ça va, c'est, c'est un code de couleur, puis si c'est, c'est rouge, c'est fermé, si, uh, si c'est jaune, pose ça des questions, puis si c'est vert, bien, ça l'a répondu à l'ensemble des facteurs nécessaires. Moi, ça, j'y crois fortement.
2: Ben oui, ben c'est ça, c'est qu'en fait, tu sais, quand on achète euh, un produit euh, alimentaire, euh, quand on va à l'épicerie, bon ben on s'attend, en regardant la liste des ingrédients, qu'on nous donne une information euh, pleine et complète, ok, sur la valeur nutritive des des aliments et tout ça, et on sait que bon, le MAPAC est passé par là, puis qu'il y a des des euh, des, des 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 enquêtes ou enfin une information sur la salubrité des éléments. Par exemple, quand euh, euh, dans dans une épicerie la viande, bon, ils ont changé la date, puis tout ça, on a, notre ministère est là pour ça, pour nous protéger, nous, comme citoyens. Donc, si cette information-là, elle est disponible pour les restaurants et que, de toute façon, c'est de l'information publique, pourquoi est-ce qu'on ne la rend pas euh, publique, mais disponible à la porte des établissements, en fait? C'est juste ça qu'on demande
1: en réalité, il faudrait demander beaucoup, beaucoup plus parce que maintenant, on consomme plus juste dans les restaurants. Combien de livraisons tu as eues <rire> se sont faits aujourd'hui en restauration où tu n'es pas présenté au restaurant? T'as raison. T'aura... Alors, c'est vraiment une refonte complète de comment on voit ça et où ça s'en va parce que de plus en plus, on voit des cuisines qui n'ont même pas pignon sur eux, qui vont te livrer de la nourriture, qui sont évaluées par le matin parce que ça leur prend un permis. de. Donc, moi, je pense que fondamentalement, faussifié au MAPAC, qui lui fait les inspections. Puis, si, si le restaurant est pas fermé, oui, euh, c'est le fun de savoir qu'ils ont été évalués euh, mais c'est pas une nécessité je te dirais que maintenant Instagram fait un job beaucoup plus efficace pour afficher les mouches ah. sur les soupes ouais. les cheveux dans les soupes euh, que n'importe <rire> quelle inspection du mappack <rire> souvent je dis le métier de restaurateur maintenant c'est plus d'être à la porte c'est de commencer sa journée en allant voir sur internet ce qui s'est écrit sur nous la veille donc euh, as tout à fait, alors... fait raison <rire> alors euh, c'est ça mais oui c'est, c'est, c'est dans un monde de communication moderne, S'il y avait, il y a des listes, il y a des choses comme ça, mais euh, je pense que l'affichage pourrait être intéressant, mais il faudrait le voir euh, dans, pour qu'il soit, euh, qu'il serve dans le temps plus tard, parce que la, c'est ça, bien, il faudrait aussi que dans les épiceries où il y a de la restauration, on puisse afficher aussi le niveau de salubrité. Ben oui. Puis, puis, je je m'en allais faire une joke. Il faudrait aussi maintenant afficher le niveau de sobriété parce qu'il y a aussi (rire)
2: cette (rire) histoire. Oui, ça va être être notre prochain prochain sujet. Mais mais je veux juste revenir là-dessus. C'est que c'est vraiment très particulier parce que quand, puis c'est tout à fait vrai ce que je disais au début, c'est une de mes sections préférées dans le journal quand on peut lire cette information-là. Puis je lis toujours les articles au complet parce que à chaque fois, je suis je suis flabbergastée je n'en reviens pas que Quelqu'un dont le métier est de nourrir d'autres êtres humains est si peu de considération pour l'hygiène, et si peu de, consom- de considération pour la santé, pour la propreté. Je, je, je ne conçois pas qu'on se lance dans le métier de restaurateur ou d'épicier et qu'on soit un cochon ou qu'on soit un porc. Je, je, ça ne me rentre pas dans la tête.
1: Écoute, la même chose que ce matin, j'écoutais les nouvelles, puis on parlait de nombre de, de pourcentage de personnes qui se lavent les mains dans le, dans, le, dans le domaine hospitalier. Donc, il y en a partout un peu. <rire> les Alors,
2: cochons sont parmi nous.
1: <rire> écoute, c'est, c'est, euh, puis parle des fois, des fois, tu dis, ouais, des fois, manger un peu de... pas manger, mais tu sais, être, être exposé à des bactéries, ça fait pas de tort non plus, ça renforce le système immunitaire. Mais, ouais. tu sais, s'il y avait, évidemment, la restauration, il n'y a aucune barrière à l'entrée, OK? Contrairement je te dirais, même au métier de docteur ou infirmière qu'on... qu'on fait. donc Oui, maintenant, le MAPAC oblige qu'il y ait au moins une personne qui ait subi suivi un cours de, de, d'hygiène et salubrité euh, approuvé par le MAPAC pour travailler. Donc, tous les corps de travail, il y a toujours mm-hmm. quelqu'un qui est qui est là. Évidemment, quand ta vie dépend du restaurateur, mais sa vie dépend de toi aussi. Fait que s'il te malade, puis si il ne te fait pas de bien manger, ben c'est sûr que lui, il n'y aura pas de durée de vie dans sa vie. Donc, c'est un catch est tout quand même dans la situation. Tout finit par va maintenant dans Internet puis je suis sûr que quand on a du temps de se des souris d'inclusine, il y en avait en masse, tout le monde mangeait quand même. Donc, tu sais, oui, on en fait des cas, puis oui, moi aussi, j'aime ça lire ça, mais il faut pas en faire un, euh, un, une, un une, t- maladie. Faut, faut, une maladie parce que essentiellement la restauration euh, fait un job exceptionnel au niveau de euh, des cas d'intoxication on en, on, par rapport au nombre de repas, repas ouais. perdu dans une journée et, euh, on n'est pas vraiment on n'est pas dans un de, dans un monde où c'est, c'est grave mais oui c'est c'est tritant de le voir puis oui j'aimerais ça le voir affiché mais j'aimerais ça voir quelque chose qui, qui serait plutôt moderne que de voir un, un, une petite, une affichette encadrée avec un cadre sur internet
2: Non, mais il faudrait un site Internet où on pourrait aller. »
1: C'est ça, exactement. Fait qu'il faut se poser la question, mais oui, la question est posée. Puis oui, un système de classification public, au lieu que ça soit caché, moi, j'y crois énormément.
2: Voilà. Une app. Créons une app pour la la salubrité des restaurants.
1: Il y avait une app qui avait été, euh, ou un site web qui avait été, je ne sais pas si tu te souviens, qui avait été créé pour les no-shows, les clients clients Ben qui faisaient du no-show. Alors, il y a maintenant tellement de moyens de communiquer. Que, euh, au moins, savoir, je, 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 j'étais avec un médecin cette semaine en voyage, ouais. puis je disais, tu sais, tu sais que tout est évalué sur Internet, parce qu'il y a des, des sites maintenant où tu peux aller voir comment ton, ton, ton médecin se qualifie. <rire> Alors, maintenant, il y a des, des apps pour tout. Mais oui, euh, sachons où on va manger, puis, mais, mais pensons que maintenant, l'alimentation va venir de partout, puis qu'il faut évaluer tous les facteurs et non juste le restaurant physique. Euh, Capignon
2: sobre. T'as tout à fait tout à fait raison. Alors tu as fait allusion tout à l'heure à la notion de sobriété et pas juste la salubrité. Alors écoute, c'est sûr que au cours des derniers mois, je dirais, il y a plusieurs chefs qu'on a entendu parler publiquement de leurs problèmes d'alcool. Par exemple, bon, David McMillan de, de Joe Beef ici à Montréal, puis Danny Saint-Pierre euh, qui est plus bon à Sherbrooke et aussi à Montréal. Et d'ailleurs, il était venu euh, chez nous avec Richard à l'émission à la balado. Euh, devine qui vient souper et nous avait parlé justement de sa décision d'arrêter de boire parce que c'était rendu complètement fou. Là. Euh, est-ce que c'est vraiment un gros problème dans le domaine de la restauration? T'sais, c'est sûr que c'est pratique, euh, tu accès à de l'alcool tout le temps, mais c'est tout. est-ce que c'est toute une gang de pochetrons, les gens, dans la restauration?
1: Écoute, euh, euh, moi, moi je, je ne crois vraiment pas. Euh, hier, juste en préparation à notre entrevue, oui. j'ai, mis, j'ai mis un petit post sur Facebook en, en posant la question, est-ce que c'est d'autres industries Puis il y a toutes sortes de réponses qui sortent, mais dans toutes les industries, dans tous les mondes, il y a du monde oui. qui, ont, euh, qui, ont, qui, font, euh, qui font excès, euh, et oui, la restauration est un métier qui est vraiment euh, coup de feu, stress beaucoup de pression, oui. et dans cette optique-là oui, puis il y a de l'alcool auto, mais il euh, y a beaucoup d'autres métiers, évidemment des personnalités publiques là, qui ont présentement bonne presse, parce que sont présents dans les médias, puis en euh, euh, fait, sortir on va voir peu d'avocats ou de médecins aller faire les tribunes en disant « j'ai des problèmes d'alcool ». Il ouais. y, y a un souci, tandis que faut, c'est peut-être un, un cri d'alarme d'une, d'une société par un, par un porte-voix qui peut ouais. permettre de le dire. Ah, Donc, moi, raconte. je, le verrais, je ouais. le verrais plus dans cette optique-là que parce que dans l'ensemble de l'industrie, il y en a plus qui sont stressés qui sont pas stressés puis probablement que ça va être les mêmes pourcentages. Alors. Moi, je parlais avec mon rédacteur en chef ce matin, Dis, est-ce qu'on fait quelque chose là-dessus? » puis Il me dit ben, « Écoute, s'il y avait une étude, quelque chose de précis qui était sorti, on pourrait aller, mais ouais. c'est très aléatoire. » Mais oui, c'est une industrie de festif. Mais pourquoi? Parce que les gens autour sont festifs. « Va au bar, prends-tu une bière, puis il y a toujours une tournée de shooter qui va se promener autour. Ouais. » Parce que c'est une industrie de festif en restauration, mais euh, je pense que ça, ça devient, c'est une affaire d'humain puis il y a autant d'humains qui ont des problèmes de comportement dans la restauration de l'hôtellerie que dans d'autres secteurs.
2: Oui, sauf il y a un secteur qui fait exception, c'est le domaine journalistique. Je tiens à spécifier, <rire> personne n'a de problème d'alcool. Donc C'est toute une des, des gens sobres, responsables, des gens disciplinés, avec une hygiène de vie absolument exemplaire, je tiens à le signaler, parce que tout à l'heure, tu as dit, il y en a dans tous les métiers. Alors, tous Mais... les métiers, sauf les journalistes, je tiens... Mais...
1: Je tiens à, à le préciser. Moi, moi je, malheureusement, je ne peux pas toujours lancer <rire> la première pierre, euh, pour ceux qui me connaissent, mais euh, c'est ça. Est-ce que j'ai le temps d'une dernière... Oui, oui, oui.
2: Veut, ben oui je c'est... de lancer
1: un coup de gueule, ben euh, euh, Pierre-Alain et moi, pour justement... parce que, Évidemment... C'est toujours difficile de se positionner quand il y a des, des, tu sais, des choses, des, des argents qui sont remis à des, pour justement sauver les emplois ou aider à l'emploi. Mais ce matin, on faisait un peu le calcul. On se disait c'est une poignée de cacahuètes comme le titre de notre. De notre titre oui, mais attends, sortis.
2: attends, 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 Robert, parce que tu les gens sont perdus là. OK. Toi, tu as un magazine HRI et vous avez ben, publié ouais. un texte qui s'intitule Le parfum des cacahuètes pour réagir aux annonces gouvernementales de la semaine dernière. Donc, Caroline Proux en charge tourisme, Jean Boulet au travail et à l'emploi, concernant euh, le manque de main d'œuvre dans le domaine de la restauration. Fin de la parenthèse.
1: Cool, merci d'introduire ceci. <rire>
2: <rire> Alors, vas-y.
1: Alors, tu sais, on, on réalise ça dans ce sens-là, parce qu'on voit qu'il y a des actions, on apprécie énormément, on sait que l'industrie souffre, mais je regarde, j'ai, il y a plusieurs années, qu'un de mes amis, Laurent, est allé au Bocuse d'Or, on a fait des levées de fonds à, à coups de petits soupers bénéfices, quand puis tu sais pour amener de l'industrie à se dépasser je parle à... puis, de l'autre côté on voit les les Danois venaient se présenter au Bocus d'or avec des millions d'impoches parce que le pays, le gouvernement, mmh. croit à la, à, mmh. à, la, à, la, à la force touristique qu'amène la gastronomie. J'étais avec les gens de Tourisme Montréal dernièrement qui me disent, on, on est en train de parler de, de, de Montréal, capitale gastronomique. Oui, mais qu'est-ce qu'on va investir pour rendre ça vraiment gastronomique à part de dire qu'on est bon? Fait que nous, notre objectif aujourd'hui, c'est simplement de dire, oui, mais y a, y, on a besoin de beaucoup plus. Puis, euh, soyons à l'écoute. Puis, je pense que Personne n'est en position vraiment, les associations autres, d'aller faire un coup de gueule parce que c'est eux qui reçoivent l'argent ou qui aident, donc c'est, nous, on va quand même en parler un petit peu. C'était pas pour pour euh, lever euh, le, le, le tapis pour voir s'il y avait de la poussière en dessous, c'était vraiment juste pour dire, euh, nous, on veut le dire à, à l'industrie, puis voyons où ça peut amener plus tard.
2: Oui, c'est-à-dire qu'en fait, euh, mettons qu'en ce moment, euh, tu as, euh, mettons, les gens dans le domaine de la restauration qui disent, ben nous, on a besoin de, de sous et d'aide publique. Tu as, d'un autre côté, mettons, euh, l'industrie du, du taxi qui réclame des millions de dollars. Euh, <rires> Les
1: médias, tout le monde en a besoin, exactement.
2: C'est ça. Alors, ce que je veux dire, c'est à un moment donné, il y a aussi la capacité de payer du contribuable québécois et de l'État québécois. Mais c'est sûr qu'en ce moment, c'est pas évident quand tu es dans le domaine de la restauration de dire « bon, ok, le gouvernement nous donne des sous, mais c'est pas assez, ça nous en prendrait beaucoup plus ». Quand tu es dans un domaine comme la restauration, c'est difficile d'attirer la pitié peut-être des gens.
1: Oui, oui, bon point, Sophie, aussi. Euh, c'est mais si on regarde, l'idée, l'objectif, c'est de simplement de démontrer par rapport à l'ampleur de l'industrie. Mm-hmm, c'est je surtout, comprends, c'est surtout à ce niveau-là. C'est que, oui, les taxis, puis euh, la, 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 la santé, etc., c'est tous des endroits où il faut, faut mettre de l'argent, mais au niveau de la, la reconnaissance, puis mm-hmm. tu sais, quand on fait les études, on est reconnu pour notre contenu, puis notre poutine, puis on veut être un, une destination gastronomique. Donc, oui, il oui, faut, met, faut mettre de l'argent, faire du monde pour le servir, etc. C'était juste pour dire... Oui, on reçoit le message, mais on pense que ça pourrait faire plus parce que le rayonnement autour de cette industrie-là est très, très fort pour le Québec en général.
2: Ben voilà, c'est toujours un très bon point, comme d'habitude. Robert, c'est un plaisir de te parler. Robert Dion, donc, qui est consultant en restauration et éditeur de la revue HRI. Merci beaucoup, puis ben, à la prochaine chicane.
1: Elle réagit, elle rugit. Elle ne laisse personne indifférent.
2: De 14 à 15.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Le Québec, c'est pas la France. Vive la différence. Lego go est un raciste. Le Québec, c'est chez nous. Voici quelques-uns des slogans qu'on a pu entendre hier à Montréal pendant cette manifestation contre la loi sur la laïcité. On a aussi pu entendre pas mal de Alaou Akbar au cours de cette manifestation qui était organisée par le collectif canadien anti-islamophobie. Et c'est qui le collectif canadien anti-islamophobie c'est Adil Sharkawi Manifestement, il y a quelques journalistes qui ne savent pas exactement c'est qui Adil Sharkawi parce que je lisais pas plus tard que ce matin dans le journal La Presse à propos d'Adil charkawi figure médiatique... Ah, c'est une figure médiatique, Adil Charcaoui, euh, qui a été associée à bon nombre de controverses au cours des années. Eh, hey, si c'est pas un euphémisme, ça, on en parle avec Lise Ravary. Bonjour, Lise.
0: Bonjour, Sophie.
2: Quelqu'un qui a été associé à des... Une figure médiatique associée à des controverses. L'art de prendre de... C'est comme... C'est, c'est ça, Adil Charcaoui pour le journal ouais, ça, La Presse. C'est, ça, c'est
0: vraiment la vie plus blanc que blanc. Hein?
2: Alors, explique-nous qui est Adil
0: Sharkaoui, Lise. D'accord. Alors, Adil Sharkaoui est un euh, immigrant marocain euh, qui est venu au Québec et euh, qui s'est retrouvé mêlé ou pas, parce qu'évidemment, euh, on, on ne connaît pas la fin de l'histoire, puis je vais vous dire pourquoi après, euh, qui euh, c'est ça, qui aurait été associé à Al qaïda qui aurait été même une cellule dormante. Absolument. Euh, ils ont inter ils ont la GRC ou le, le, les services de renseignement SCRS. ont intercepté oui. des, euh, des, des conversations dans lesquelles ils auraient parlé de détourner un avion d'Air France. Euh, il y a eu d'autres conversations du genre. En tout cas, finalement, au final, euh, le gouvernement l'a arrêté et euh, en détention préventive, si on peut dire, mm-hmm. avec un certificat de sécurité. Sauf que, euh, aujourd'hui, il aime bien dire qu'il a été, euh, comme comme euh, M. Trump, euh, qu'il a été lavé de tout soupçon, mais c'est pas vrai. Non. Parce que ce qui est arrivé, c'est qu'au moment où ils ont ils sont allés en cours, euh, parce qu'évidemment, lui euh, voulait... Euh, Bon, arrêter d'être, d'avoir un certificat de sécurité, parce que la personne qui est arrêtée en vertu d'un certificat de sécurité ne sait pas pourquoi. Oui. Ok, tu, tu, tu l'ignores. Alors, ce qui est arrivé, c'est que euh, il a finalement gros, grosso modo, il a gagné en cours. Euh, on lui a enlevé son certificat de sécurité, on lui a enlevé son son bracelet, etc. Parce que la Cour c'est-à-dire jusqu'en Cour suprême a dit que, avec M. Cherkaoui, euh, bon, ses droits euh, avaient été euh, violés. Ouais. Mais pourquoi les Parce que s'il y avait eu un procès, mm-hmm. euh, il y aurait eu il aurait fallu que la couronne, oui. le BCP, finalement, dise ce qu'il y avait voilà. dans le fameux service de sécurité et, et divulgue ces il avait méthodes. Été oui. Et en et en, en, disant, en donnant cette information-là, ils font, euh, en fait, ils, 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 ils lèvent le voile sur les agents et sur la façon de procéder, ce voilà. qui devrait normalement rester secret, parce que tu veux pas qu'il y ait une, quelque chose contre l'agent de police ou de SCRS. Donc tout ça finalement a été rejeté. Non, il n'y a pas, euh, y a, y a, on ne pourra pas le poursuivre parce que on ne peut pas dévoile divulguer les informations voilà. autour de, de sa de son arrestation et de sa détention.
2: Et il faut rappeler que, donc, Adil Charkawi c'est aussi celui qui, euh, il y a quelques années, donc, avait organisé une manifestation contre la charte des valeurs. Oui. Euh, c'est quelqu'un qui euh, s'en prend régulièrement euh, à toi, à moi, à Richard, euh, à Mathieu, euh, enfin, bon, quiconque ose remettre en question ou critiquer le début du commencement, de l'amorce d'une éventualité de petits bout d'orteil de l'islam se retrouve traité d'islamophobe par Adil Cherkaoui. Donc, c'est ce charmant personnage qui a organisé Et cette manif en fin faut, de semaine. Il ne faut
0: pas oublier euh, de son centre, parce qu'il a un centre mosquée, on ne sait pas trop, il euh, y a des jeunes qui fréquentaient son centre, qui sont partis en Syrie.
2: Oui, mais ça, mais ça, mais, mais ne serait-ce que faire ce lien-là, Mm-hmm. Pour lui, c'est euh, déjà être islamophobe. De toute façon, c'est, c'est comme on ne peut jamais rien dire avec Adil Charkewin. tu rien dire, tu n'as jamais
0: raison. Quiconque a vu des entrevues avec lui, sait que ne peux rien dire.
2: Alors, donc c'est ce charmant personnage qui a organisé la manifestation euh, en fin de semaine. Et euh, donc, on, on a parfaitement évidemment le droit d'être contre le projet de loi euh, 21 sur la laïcité. Mais encore, faut-il en parler de façon euh, Lucide et de façon intelligente et de façon pertinente, c'est-à-dire que se promener avec des affiches disant euh, on refuse que des femmes perdent leur emploi à cause du projet de loi 21, c'est une aberration parce qu'il n'y a pas de femme qui va perdre son emploi à cause du projet de loi 21, puisqu'il y a la cause grand-père. Ouais. À moins qu'il change d'emploi. À moins, à moins qu'il change d'emploi. Et ouais. évidemment, on dépeint. Euh, le projet de loi 21 comme étant un projet de loi qui vise spécifiquement les femmes musulmanes portant le voile, ce qui est une fausseté, parce qu'il n'y a absolument rien dans le projet de loi qui vise spécifiquement une religion ou une autre, non. qui vise spécifiquement un sexe ou un autre, et qui vise spécifiquement une communauté ou une autre. C'est une fausseté. Alors, toute une, une manifestation organisée où il y a des pancartes qui disent des faussetés, puis tu as remarqué qu'il y avait beaucoup de pancartes en anglais, d'ailleurs.
0: Oui, ça, on peut pas. Quand quand on dit on veut parler aux Québécois, il y a peut-être comme un petit. un petit. petit quelque chose qui marche pas, là? Oui. Tu sais, tu veux convaincre les Québécois du bien fondé de ton point, de ta position, et puis tu arrives
2: avec des pancartes
0: en anglais? Je sais pas.
2: Ben, c'est parce qu'il faut se demander qui organise ça puis qui. Ben c'est ça. Puis est-ce que les gens qui les portent ces campagnes-là, est-ce qu'ils sont vraiment au
0: courant de où ils sont, puis qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, puis c'est quoi le, les, 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 les deux dames que j'ai entendu moi à la radio dire toutes les deux que que François Legault avait un lien direct avec Hitler. ouais. ouais. Parce qu'il voulait lui aussi euh, la suprématie des blancs. Les deux dames, les deux madames se font interviewer et disent mmh. la même chose.
2: Come on. <rire> non mais c'est la nouvelle, c'est la nouvelle insulte. Là. Euh, euh, suprémaciste blanc là, tout le monde ah, se fait oui. traiter de suprémaciste blanc. Ouais. Ce qui m'amène d'ailleurs à ton texte d'hier oh, oui. dans, dans le journal. Mais tu donnes des exemples, mais c'est absolument délirant. Alors par exemple cette militante euh, euh, antiraciste française qui s'appelle Ouda ja. donc j'avais oui. dé- j- déjà entendu cette, euh, cet argument-là, mais là j'avoue que je suis un peu tombée en bas de, en bas de ma chaise, donc elle a dit que, euh, parce que bon, il y a des, des, des elle, elle est féministe, donc oui, euh, ben, oui, il faut oui. pro- protéger évidemment les, les droits des femmes oui. mais ça dépend, quand une femme est agressée par quelqu'un de couleur ou quelqu'un qui est blanc i- c'est une, à géométrie variable cette affaire c'est, c'est c'est un truc communautaire. Alors explique, explique plus précisément, là, c'est débile. Alors, si,
0: là. Si, si, tu fais, si une femme noire se fait voler par un blanc, ça, c'est un crime. Oui. OK? C'est un crime. Mais quand ça se passe entre deux personnes racisées, n'est-ce pas? Ce n'est pas un crime, c'est un événement où ça peut être euh, communautaire. Pourquoi? Très simple. Parce que, dans cet esprit tordu, les deux, tant la fille violée que le violeur, sont des victimes. Hmm.
2: <rire> du, du méchant euh, de la, du la méchant suprématie
0: blanc, blanche esblanc. Euh, oui. Tout à chaque ça, 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 facile à trouver, mais mais mais, c'est, mais c'est, ces gens-là, les indigènes de la République, parce que c'est c'est l'organisme dont euh,
2: français, euh, ouais,
0: port, 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 port parole, euh, c'est, ça va très très loin, et c'est eux qui tiennent toutes sortes d'événements euh, qui sont seulement réservés aux femmes noires ou aux femmes maghrébines, euh, donc euh, pas de mélange entre les blancs et et les, les personnes racisées. Mmh. Il faut, elles ont besoin chacune de leurs événements. C'est, c'est le retour de la discrimination, de la ségrégation, au nom
2: de l'harmonie raciale. C'est mmh. complètement délirant. Écoute, des fois, là, je... je je me promène sur Internet où je lis les journaux, où j'allume la télé, puis je me dis, mais j'ai l'impression d'être dans un... J'ai l'impression d'être dans 1984 ou dans Brave New World ou dans... Je veux dire, j'ai l'impression de vivre dans un monde de science-fiction où les mots n'ont plus de sens, où euh, les gens qui sont anti-racistes sont les personnes les plus racistes. Parce mmh. que justement, puis tu le rappelles avec euh, beaucoup d'intelligence, mmh. le fameux discours de Martin Luther King où il disait, j'aimerais ça vivre dans Bien un oui. monde où on ne regarde pas les gens en fonction de leur race. Les antiracistes ne font que ça. Ben Or, oui. Organiser le monde selon la race. C'est débile. Oui. Et euh, dans un tout autre ordre d'idée, as-tu vu ma chronique de ce matin dans, dans le journal, où je parle donc <rire> des féministes françaises quand la grande cinéaste euh, Agnès Varda, qui a été vraiment une des pionnières de la nouvelle vague en France, mm-hmm. qui a fait Cléo de 5 à 7 et, et euh, Bon visage village, plein de, de films extraordinaires. Quand elle est décédée, ces féministes françaises voulaient qu'on le... Ne, ne voulait pas qu'on lui rende hommage, mais qu'on lui rende famage, parce que dans le mot hommage, il y a le mot homme, puis le mot homme, comme chacun sait, ben c'est le méchant patriarcatiqueur. Hein. Fait que ah, toi, sur Terre. toi, quand à un moment donné, quand je vais vouloir me dire toute mon admiration, mettons pour Lise Ravary, veux-tu que je te fasse un famage Non, tu m'amèneras du fromage. <rire> Non, mais c'est niaiseux, c'est n'importe quoi. <rire> J'aime beaucoup les bons camemberts coulants directement de Normandie. À <rire> ah, moi, c'est les poisses, le fromage qui pue, là. Ah. Le fromage dégoulinant qui pue, là. Si vous oui, me rendez. Oui, un... oui, oui, je connais. Oh. Non, mais il faut être, faut être un petit peu craqué quand même non, pour fait, remplacer c'est ça, c'est le mot. comme mo... le matrimoine de
0: matrimoine de Québec solidaire, là. Je veux dire, c'est,
2: c'est dans la même.
0: C'est, mais, mais c'est que. C'est... Là, on est là, on regarde ça, on rit de ça. Mais. Il y en a qui passent à travers les trous et qui s'installent. Comme un gruyère!
2: <rire> Il passe à travers les trous du gruyère. Voilà! Ah écoute, c'est décourageant. Ben écoute, euh, tout un tout un. tout un hommage que, que je vais te rendre, moi, en tout cas. Hé, hey, j'ai hâte! Hey, écoute. Hein? J'amène mon Bourgogne. Oui, certainement. Ah, oh, oui, un petit mélange de, de, des poisses et de Bourgogne. Ça, c'est ah, bon. Oh. Hey, merci beaucoup, Lise Ravary. On se Lise reparle vendredi. Vrai. Voilà, je voulais remercier Joanie Henry à la mise en onde. Je voudrais remercier Hugo Veilleux à la recherche. Donc, hommage à Hugo et famage à Joanie. Et puis, après la pause, ben, ça va être évidemment Vincent Dessureau avec Mario Dumont qui sont avec vous jusqu'à 17h. Puis nous, ben, on se retrouve demain à 14h. Merci beaucoup d'avoir écouté. On n'est pas obligé d'être d'accord. Puis surtout merci d'avoir choisi Cube Radio. Ciao ciao, à demain.
0: Cube Radio.